0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Tienes que tener en mente y te animo a que vayas a, las, a, las, a los audios anteriores para que entiendas hasta a dónde está llegando Pablo ahora aquí. Y, y, y de manera mejor dicha El Espíritu Santo ¿A dónde lleva Pablo a la escritura de este pasaje hermanos? Hemos estado estudiando Semanas atrás La condición espiritual del creyente Recuerdan esto ¿Cuál es la condición eh, del creyente? Y si tú estuviste aquí te, da, te vas a dar cuenta que la condición del creyente es tremenda Porque en el capítulo 1 Nos habla mucho de esto ¿no es cierto? y Cuando pasamos por todo esto Y llegamos a la conclusión según Romanos, capítulo 7, y lo estudiamos ya la semana pasada, que el creyente, hermanos, a pesar de ser salvo, a pesar de haber recibido al Señor, el creyente, a pesar de haber sido regenerado, el pecado, ¿dónde está, hermanos? Está en nosotros. Pablo no lo estuvo mencionando. Está en nosotros, está en mí. Ante la impotencia humana de que el pecado está en nosotros, hermanos, aunque somos regenerados, surge una pregunta. ¿Cuál? ¿Está condenado el creyente a pasar toda su vida terrenal, toda su vida en esta tierra frustrado por las sucesivas derrotas del pecado, debido a que ese pecado mora en él, mora en su, en su carne? ¿Está condenado a esto? La respuesta es no, aunque lo vimos capítulo 7, versículos 21 al 25, no. ¿Habrá poder a su disposición de no pecar para lograr la victoria Sí, en este capítulo 8, hermanos, Pablo describe el ministerio y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Se esto? Pablo nos va a decir qué hace el Espíritu Santo y dónde habita. Y el Espíritu Santo, hermanos, del que va a hablar Pablo, es la fuente del poder divino para la santificación y es la clave para alcanzar la victoria como creyentes. En nuestro andar diario, en nuestro andar cotidiano Se dan cuenta, hoy vamos a entrar a otro punto de, A un punto de vista muy importante Nuestro andar diario va a estar guiado por el Espíritu Santo A pesar de que en tu carne quieres hacer cuantas cosas Muchas, no es cierto Entonces al entrar en el capítulo 8 de Romanos Podemos ver el ministerio muy claro Cómo se desarrolla el ministerio del Espíritu Santo Y cuando estudies estos versos Si tu corazón, tu mente están aquí o tú individualmente, cuando entres a un capítulo como este grandioso Romanos 8, realmente hermanos, yo no creo que haya alguna persona que al leer capítulo 8 de Romanos no pueda ser tocada y salga la misma persona después de haberlo leído. Es imposible, es imposible. O estás totalmente cegado de la realidad espiritual si tú lees este capítulo y no sales transformado. Este es realmente uno de los capítulos, hermanos, que verdaderamente es un capítulo transformador en las Escrituras. Es un capítulo que todo creyente, si tú eres creyente, es un capítulo que debes dominar. Es un capítulo que debes de tenerlo al día. Tu conducta debe cambiar y debes tenerlo al día, cada vez que recuerdes este capítulo. Ahora bien. El Espíritu Santo, hermanos, eh, este, es la persona principal cuando acabamos de leer esto y si tú lees todo el capítulo 8 te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo es la persona que resalta constantemente ahí, se, se, se menciona una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, mientras lo estábamos leyendo, ahí se mencionó varias veces, ¿te diste cuenta de esto? El Espíritu Santo se menciona ahí, es la persona principal y… Si el Espíritu Santo es este personaje principal, bueno, vale la pena hermanos Que entendamos un poco qué es el, quién es el Espíritu Santo Lo hemos, hemos hablado del Espíritu Santo en otras predicaciones aquí Hemos hablado ya de él, pero ahora lo haremos de manera breve Pero vamos a entrar a los detalles principales en cuanto al Espíritu Santo Porque realmente hermanos, es toda una doctrina El Espíritu Santo es toda una, una doctrina, es lo que los teólogos llaman neumatología hermanos ¿No? Pero eh, vamos, a, vamos a conocer algunas cosas en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, como todos sabemos, es un Espíritu eterno, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es eterno y ese Espíritu Santo forma la parte de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es eterno, es la fuente de vida espiritual si quieres verlo así, es la fuente de vida espiritual Tuya y mía, es la fuente de vida espiritual De todos los creyentes Tanto desde el momento en que tú lo recibes Porque cuando tú, eres, cuando tú vas a ser cristiano Cuando tú vas a ser regenerado Recibes al Espíritu Santo Viene esa fuente de vida Y continúa en todo tu desarrollo De la vida mientras el Espíritu está ahí Continúa la presencia y el poder del Espíritu Santo En, en toda tu vida eh, Posterior Sin el Espíritu Santo hermanos el cristiano nunca habría o podría nacer de nuevo, ¿están de acuerdo? Por eso les decía, tienes un corazón, sin corazón no puedes vivir. Sin el Espíritu Santo debes entender esto, no puedes nacer de nuevo, nunca llegarías a existir espiritualmente. ¿Te das cuenta de la, de lo, de lo, del impacto del Espíritu Santo? Es imposible que nazcas espiritualmente sin la influencia siempre presente, siempre santificadora del Espíritu Santo, la vida espiritual del cristiano, hermanos, se vendría abajo. Si no estuviera el Espíritu Santo en ti, tú vol volverías a regresar o estarías en esa muerte espiritual de la cual has venido o continuarías en esa muerte espiritual en la cual estás viviendo. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Y cómo, cómo debemos entender el Espíritu Santo? Bueno, primeramente déjame decirte, el Espíritu Santo no es un mito, el Espíritu Santo no es, no es algo místico, el Espíritu Santo no es algo impersonal como nosotros, el Espíritu Santo como parte de la, del ter, ser, la, el Espíritu Santo ser, siendo parte de la Trinidad, siendo parte de esa Deidad, es una persona, hermanos. Esa persona que posee una identidad completa El Espíritu Santo tiene una personalidad propia tiene, la, tiene una personalidad como la tiene nuestro Señor Jesucristo Y tiene una personalidad como la tiene Dios ¿Se dan cuenta? Si ustedes observan bien las Escrituras Siempre van a encontrar en las Escrituras La letra E en mayúscula para hacer referencia al Espíritu Santo Así como se hace referencia a Dios Dios con la, con la letra D mayúscula o cualquiera de los nombres que se le dan en la Escritura al Señor Jesucristo también. Y todo esto para hacer notar, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y aquí un nada más me detengo, aquí hermanos, si el Espíritu Santo es Dios mismo, algo que debe empezar a caer en nuestra mente es, cuando tú recibiste a Cristo, cuando fuiste redimido, la presencia del Espíritu Santo Llegó a tu vida. Hermanos, tú no tienes ni más ni menos que a Dios mismo dentro de ti. Esto es grandioso, hermanos. Tú tienes a Dios en la persona del Espíritu Santo morando dentro de ti. ¿Te das cuenta? Por eso estoy haciendo referencia a que en las Escrituras podemos ver que el Espíritu es igual a Dios, que el Espíritu es igual a Cristo. Cuando vas a las Escrituras puedes ver a esta persona... A este Espíritu Santo, porque las... ¿Y cómo te das cuenta que es una persona, que es alguien que actúa? Las Escrituras muestran que el Espíritu Santo tiene un intelecto, tiene sabiduría, hermanos. Piensa, cuando tú vas a a los Corintios 2.10, y, y, y no vayan, hermanos, para ir más rápido porque no, no me quiero extender mucho. Cuando tú vas a Corintios 2.10, dice, pero Dios... Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que escudriña el Espíritu, hermanos? Digo, si escudriña lo profundo de mí, de ti, es normal. Pero, ¿qué escudriña el espíritu, hermanos? La mente, lo profundo de quién es Dios, el intelecto del Espíritu Santo es tal, hermanos, que Él puede ir a las más a las profundidades, puede sondear las profundidades del conocimiento de quién, de Dios. ¿Te das cuenta? Las, esc las Escrituras también lo hacen ver un ser con emociones, un ser emocional, cuando tú vas a Romanos capítulo 5, versículo 5, hermanos, le, y leemos, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu, por el Espíritu Santo que nos fue dado. La, emo, la, la, la emoción del Espíritu Santo, hermanos, aquí en este versículo de Romanos 5, 5, nos indica cómo tiene el Espíritu Santo un amor por los santos, un amor por los creyentes, ¿te das cuenta? Y las Escrituras también atribuyen que Él tiene voluntad propia. Cuando tú vas a a los Corintios 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo toma decisiones, hermanos. El Espíritu Santo piensa, toma decisiones y da a cada uno. ¿Qué nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, hermanos? Dones. Dones para servir en la iglesia, dones para movernos como, como matrimonio, como familia, dones espirituales, pero esos dones son de acuerdo a su voluntad, ¿te das cuenta? Él da conforme a su voluntad en la iglesia. El Espíritu Santo puede ser afligido, hermanos. ¿Recuerdan esto? Efesios 4 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu, el Espíritu Santo Puede ser contristado hermanos Así que cuando tú ves a este ser grandioso Que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene intelecto Que puede ser contristado hermanos Entonces se pueden ver manifiestos durante, en, en todos estos elementos Se puede ver manifiestos la personalidad del de Espíritu Santo Te das cuenta como tú y yo la tenemos porque somos un reflejo de Dios Pero este es Dios mismo hermano La diferencia es que Él es Dios y nosotros no Ese es el asunto Además, las Escrituras nos indican que Él nos guía, ¿no es cierto? Es otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. Él nos guía, Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él que os guiará a toda la verdad, Él nos guía a toda la verdad. El punto, hermanos, es que es una persona en todas las formas, en todos los sentidos, el Espíritu Santo es una persona, además tenemos que entender, hermanos, que la persona del Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Dios. Y aquí me detengo otra vez, hermanos. Si la persona del Espíritu Santo es Dios y puede ser entristecida, hermanos, ¿cuál, ¿por cuál motivo, cuál es la razón por la que nuestro comportamiento no le da la gloria al Espíritu? Desobediencia y rebeldía, hermanos. Y más que eso... Una falta de conocimiento del Espíritu Santo, una falta de respeto al Espíritu Santo, una falta de referencia al Espíritu Santo, quien es Dios mismo en nosotros, hermanos. Hoy parece que la iglesia, hermanos, entre más divertida sea, mucho más satisfacción tengo. Pero quiero despertar en ustedes el entendimiento, el conocimiento de que nosotros podemos gozarnos plenamente con el fruto del Espíritu cuando tú entiendas quién mora en ti. No hay nada que haga resaltar más a la iglesia que el fruto del Espíritu, hermanos. Y eso la iglesia lo está olvidando hoy en día. Está olvidando quién es el Espíritu Santo, hermanos. La iglesia en un sentido va hacia un fracaso profundo porque es, quiere destruir a Satanás haciéndonos ver las grandes cosas pero dejando lo más inmenso que es el poder del Espíritu en tu vida. ¿Cuántas cosas te satisfacen más en la iglesia que, 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 que dejan fuera al Espíritu Santo de tu vida? No puede haber duda, hermanos, acerca de la deidad del Espíritu Santo. Él es Dios. ¿Desde cuándo lo ha sido, hermanos? Tú vas al Génesis y ¿desde cuándo lo ha sido? Eternamente, desde siempre. Esto se confirma en las Escrituras cuando vemos sus atributos, ¿no es cierto? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los títulos que se le han asignado al Espíritu Santo en las Escrituras? Bueno, por ponerte un ejemplo, hermanos, hablando o pensando en los atributos del Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Él es eterno, que Él es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, es, es, Él es santo, Él es glorioso. Todos esos son atributos de quién, hermanos? De Dios. Cuando pensamos en el Espíritu Santo y los títulos que Él tiene dentro de las Escrituras, hermanos, si, si tú las lees, vas a encontrar que Él es llamado el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, se le da el título de Dios. Según a los Corintios, en el capítulo 3, el Espíritu es llamado Señor, observa, cuando dice, por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, 3.18, segundo a los Corintios, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu de quién? Del Señor, como el Espíritu del Señor. ¿Quién es el Espíritu, hermanos? ¿Cuál es el título del, de, del Espíritu Santo? El Espíritu del Señor. Es llamado el Espíritu de Dios. Esto es, hermanos, cuando te digo que es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, ¿con quién lo está asociando? Con Dios. ¿Te das cuenta? Así que cuando tú leas la Biblia tienes que ver esto, está asociado con Dios, es Dios mismo. Y no solamente con Dios, en relación con el Señor Jesucristo, hermanos, que es la segunda persona de la Trinidad, también se le llama el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Tú ve a Gálatas 4, por ejemplo, y dice, Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Envió el Espíritu de quién, hermanos? De su Hijo, Jesucristo. Así que el Espíritu es Dios mismo. El Espíritu es el Consolador, ¿no es cierto? Es el mismo Consolador, ¿es igual a quién, hermano? Según el Señor Jesucristo, a Él mismo. Jesucristo decía, voy a mandar otro igual a quién. A mí, otro Consolador, Juan 14, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todos estos títulos hermanos Muestran una relación no de diferencia Sino muestran una relación de igualdad Una relación de identidad entre el padre ¿No es cierto? Una relación de igualdad entre el padre Y una relación de igualdad entre el hijo ¿Se dan cuenta hermanos? Por lo tanto por todos los atributos Por los títulos Podemos ver que él es claramente quién, hermanos Dios ¿Te das cuenta? Entonces unas cuantas cosas más en cuanto al Espíritu, hermano. El Espíritu, quien obra al morar en nosotros, en, en ciertas personas, hermanos. Por ejemplo, el Espíritu obró, obró en el Antiguo Testamento con personas, ¿no es cierto? Y cuando obró con estas personas, hermanos, tú, tú puedes ver cómo hablaron de forma poderosa en el nombre de Dios. No podemos entrar en los detalles, pero ahí está el Espíritu influyendo en tantas gentes, tantos profetas. Hablaron en el nombre de Dios poderosamente Es el Espíritu Santo Cuando tú vas al Nuevo Testamento El que convence de pecado ¿A quienes, hermanos? A los hombres Juan capítulo 14 El Espíritu es quien capacita ¿A quienes, hermanos? ¿A quien capacita el Espíritu Santo? A hombres A mujeres Él es el que nos capacita Para servir a Dios Así que tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento hermanos Ahí está el Espíritu apoyando dando fuerza, fortaleza es el Espíritu quien guía poderosamente por medio de la inspiración a quienes, a los escritores de las escrituras hermanos, es el Espíritu que guió a todos estos hombres para escribir exactamente la palabra sin error, la palabra inerrante de Dios, te das cuenta todo lo que es el Espíritu Santo aquí es el propio Espíritu quien está fortaleciendo al Señor en medio de esa tentación frente a Satanás recuerdas este pasaje es el Espíritu quien está ayudando a, a nuestro Señor. Es el Espíritu, mientras el Señor hacía milagros, detrás de él el Espíritu Santo a, a, influyendo en estos milagros. Y algunos llegaron a decir, este hace milagros en, 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 en el nombre de Satanás. Pero recuerda que el Señor dice, es una blasfemia hablar contra el Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo quien estaba haciendo estos milagros. Es blasfemar contra el Espíritu. El Espíritu incluso estaba participando, hermanos. Recuerda, tú ves los evangelios en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Ahí está. En cuanto al mundo que estamos viviendo hoy día, el Espíritu Santo, hermanos, el, el ministerio del Espíritu Santo continúa de una manera poderosa, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es, es tan real, es tan poderoso, es tan Dios, que está de una manera poderosa, de una manera divina, influyendo en este mundo, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hizo contigo? ¿Cómo influyó el Espíritu Santo contigo? ¿No es verdad que el Espíritu llegó y te convenció? ¿Te convenció de tu error? ¿Te llevó al arrepentimiento? ¿Te trajo a la fe? ¿Y te llevó a, a la salvación? Esa es la influencia que hoy tenemos dentro de la iglesia, en el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, Él convence, Él llama. No es, no es tanto que tú eres tan bueno, Él es el que testifica a quién, hermanos, a Cristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no, lo poco que hacemos nosotros se apagaría. Él, él testifica quién es Dios, Él testifica quién es Cristo, Él regenera como lo ha hecho con todos los creyentes, ¿no es cierto? Ahí está tu propia vida, regenerándote. Entonces, el, el Espíritu Santo glorifica a Dios cuando, las, cuando empieza a morar en tu persona. Y esto es importante, hermanos. Muchas personas, cuando reciben a Cristo, hermanos, no están entendiendo qué hacer. Me emociona mucho cuando voy y doy clases, hermanos, y voy a casa de unos hermanos, voy yo en particular a, otras, a otra familia, a una persona, a otra persona, me emociona mucho, hermanos, porque tengo la gran oportunidad de hacerles ver que no se trata solo de recibir a Cristo, sino de entender qué es lo que sucede espiritualmente. Muchos no entienden que el Espíritu Santo llega a morar a sus vidas y viven un cristianismo sin entender quién está dentro de ellos. Y por lo tanto, hermanos, bajo el concepto bíblico me queda claro que no han entendido la salvación. Por eso su conducta, sus movimientos su forma de actuar, su forma de contestar, su forma de, de, de vivir. Así que es el Espíritu Santo, hermanos, que glorifica a Dios cuando mora en tu vida, cuando mora en mi vida, llena, ¿no es cierto? Porque llega el Espíritu Santo, hermanos, y se queda quieto ahí, hermanos. Llega el Espíritu Santo y te llena de qué, del fruto de qué, del Espíritu, ¿no es cierto?, Gozo, paz, paciencia, venidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no solo eso, como decía, no solo te llena de frutos, sino te reparte dones para que puedas servir. Nos sella. Ahorita nos saludamos unos a otros, hermanos. Eso es compañerismo. Eso es unidad. El Espíritu Santo es el único que provoca, bajo ese sello, esa unidad, ese compañerismo. Ese, si estamos hablando ahorita, hermanos, es el que nos enseña, hermanos. Es el Espíritu Santo quien nos está guiando, quien nos está enseñando. Y es el Espíritu Santo, incluso, si tú lo ves así, y bajo todo el estudio que hemos tenido de Romanos es el mismo Espíritu Santo quien pelea las batallas, las grandes batallas de la carne. ¿No es cierto, hermanos? Porque el Espíritu es contra la carne y la carne es contra quién? ¿Quién pelea las grandes batallas? Tú no lo vas a poder pelear, por eso la ley no la puedes cumplir, porque en tu carne tú quieres cumplir todos los deseos de su ley. Pero el Espíritu es el que pelea todas estas batallas. ¿Te das cuenta de lo importante que es que tengas al Espíritu Santo en tu vida y que comprendas bajo la, las letras de la Escritura quién es y cómo es que lo recibo? ¿Quién, ¿Qué poder tienes para mí, para mi vida? Entonces, Él, hermanos, nos enseña a pelear las grandes batallas. ¿Has, has sufrido aflicciones? Hermanos, ¿quién no está afligido y, y, que, y que parece que todo está derrumbado? Pero el Espíritu Santo que mora en ti te consuela, ¿no es cierto? Por eso se llama Consolador, uno al lado de. El Consolador ahí a nuestro lado. Hermanos, si no fuera por el Espíritu, muchos de nosotros estaríamos derrotados. Acabados. Ahí está el mundo afuera, hermanos las grandes tragedias, porque el Espíritu Santo no está morando en ellos. Entonces Él consuela, Él santifica, Él nos empodera, hermanos, para servir. Él te da esa, ese poder para servir. Y te digo esto porque el Espíritu Santo no solo aplica al mundo, no solo aplica a las personas, también en cuanto al asunto de la iglesia, ¿opera en la iglesia el Espíritu Santo, hermanos? Por supuesto. Con respecto a la iglesia, hablando colectivamente, porque estoy hablando individualmente, pero colectivamente, hermanos, el Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Es el que forma en la iglesia el cuerpo de Cristo. Ahí la, ahí la equivocación, hermanos, de supuestos cristianos, de supuestas personas que piensan que el hombre es el que está señalando y apuntando. Y no digo que no lo hay, hermanos, hombres que dirigen la iglesia, pero quien dirige la iglesia es Cristo mismo. En la persona del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nombra oficios, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo guía a la iglesia, tú tienes que ir a Hechos, aquí me podría detener hermanos, ve a Hechos 15, ve, ve el concilio de Jerusalén en Hechos 15, cómo se mueve el Espíritu Santo hermanos, Él es el que está guiando, el que está diciendo cómo, el que está poniendo personas, ¿se dan cuenta hermanos de este gran ser que nos está hablando el capítulo 8?, Deberíamos pasar todas estas semanas analizando realmente y lo vamos a ver en las 9.30 de la mañana, vamos a ver esta doctrina tan grande hermanos, pero este de una manera muy rápida hermanos, esta neumatología en síntesis de cinco minutos hermanos, solo nos da una pequeña probada de lo que está dentro de nosotros morando, el Espíritu Santo. No seamos irresponsables a compartir el Evangelio a otros sin decirles que la presencia del Espíritu Santo va a llegar a ellos si hay una convicción y un entendimiento y un arrepentimiento y una fe real. Porque eso es lo que va a mover a las personas. Eso es lo que te ha sacado a ti de, tantos, de tanta problemática espiritual. Yo ahorita te voy a explicar cuál problemática. Ahora bien, veamos el versículo uno, hermanos, este es, este es realmente el punto culminante, este es realmente el punto esencial, vean el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 8, observen, ya hemos analizado hermanos la pecaminosidad del hombre, ¿no es cierto? Por eso les digo que vayan a los audios anteriores, ya vimos la pecaminosidad del hombre, la desesperanza que hay en el hombre, la incapacidad del hombre de poderse salvar a sí mismo, ¿no es cierto? Este, por las obras de la ley, por las obras de su carne, no puede por, por cumplir la ley, por hacer obras en su carne, por dar dinero, por ofrendar, por llegar a la iglesia, por venir incluso cada domingo. No, no puede por ese, ese, ese sentido salvarse. Iglesias engañadoras, hermanos, que pueden decir, ah, tu asistencia, ven, bautízate, vota. No, 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 hermanos, no amigos, no es así. No es por las obras de la carne Hemos visto que hay esa incapacidad De que tú por obras te puedas salvar y si, y, si, y si por obras no te puedes salvar ¿Qué está preparado para estas personas? La condenación ¿Te das cuenta? Que no es, y cuando hablo de la condenación No es más que la ira de Dios hermanos La ira de Dios, la condenación aterradora Que va a caer de Dios sobre los pecadores Muy importante entender esto Esto es una verdad Bíblica, hermanos, la ira de Dios se va a desbordar sobre todos los pecadores, tal como sucedió en el arca de Noé. Tal, hermanos, como sucedió con todos aquellos que le han rechazado y que hubo advertencias. Así que va a caer la ira de Dios sobre todas estas personas que no lo reconocen. Pablo ahora, hermanos. Introduciendo el Evangelio de la Gracia Porque ya lo ha introducido en el capítulo 3 En el capítulo 4 Y parte del capítulo 5, 6 y 7 Como lo hemos estado estudiando hermanos Ahora nos lleva a una culminación En el capítulo 8, versículo 1 Y entiendan hermanos Subrayen esto en sus Biblias Esto cambia la vida de las personas Esta es la declaración más gloriosa Que puede existir hermanos Obsérvalo, la hemos leído por años tan superficialmente pero dice ahora pues que hermanos ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús quiero ponértelo con un ejemplo muy burdo cuál situación te está cargando hoy tan fuerte en tu vida que quisieras que desapareciera bueno y alguien llega y te dice se acabó esa situación desapareció Eres libre de eso que te está atormentando. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Se acabó. Simplemente hay algo, una carga que no te, te, te traía y no solo una. Tal vez hay tantas cosas, hermanos. Y ese versículo dice, no hay ninguna condenación. Y si has estudiado o hemos estudiado bien los, los capítulos anteriores, todos somos pecadores. No hay más condenación, ¿para quién, hermanos? Para ti, no hay más condenación para ti, para quién? y observen, aquí hay un para muy importante ¿Para quiénes, hermanos? Para los que están en, para los que están en Cristo Esto, de principio, me lleva a una descalificación esta conjunción para me lleva a una descalificación. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes no, están en, ¿Quiénes no están en condenación? Todos los que hemos y estamos en Cristo. ¿Quiénes están en condenación? Los que no están en Cristo, hermanos. Así que esto nos hace felices a muchos. Pero esto a muy pocos los entristece. Porque hay una ceguera espiritual, hermanos, que no pueden ver que solo hay dos partes en el universo de la creación de los humanos, el que cree y el que no cree. El que va a ir a la presencia de Dios y el que no va a ir a la presencia de Dios. Esta es la burla, hermanos, de la cruz. Esta es la burla de los que no creen en Cristo, pero esto va a acontecer. Algunos irán a su presencia. Muchos no irán a su presencia Porque ninguna condenación hay para los que han creído Para los que han, se han arrepentido Para los que tienen fe en Cristo Jesús ¿Se dan cuenta? Todo ese miedo Todo ese horror Todas las amenazas del juicio Todas las amenazas de la ira venidera que, que narraron los primeros capítulos Si estuviste aquí, que se narraron aquí Han sido ya puestas a un lado Con el ejemplo que te acabo de poner han sido puestas a un lado, ¿por qué, hermanos? Porque ahora en el capítulo 8 comienza a revelar cómo el Espíritu Santo asegura nuestra vida eterna. Nos da la seguridad de la vida eterna. Y la pregunta es, ¿cómo podemos escapar de la justa ira de Dios y ser librados de la condenación? ¿Cómo? Por el ministerio continuo del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el asunto, por el ministerio del Espíritu Santo. Hermanos, esto es doctrina, solo que lo estamos tratando de desmenuzar con las palabras más sencillas. Pero esta es la doctrina, la neumatología, hermanos, de la, del, del conocimiento de la soteriología de la salvación. Aquí está encerrado, hermanos, por el ministerio continuo del Espíritu Santo podemos ser libres. Es debido a nuestra vida en el Espíritu, que estamos seguros para siempre, hermanos. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Este es el capítulo más grande de toda la Biblia, hermanos, que le da la seguridad al creyente. Y si esa seguridad es verdadera, hermano, que lo es, debido a la continua obra, debido a la continua intercesión del Espíritu Santo en, 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 en su nombre, en, para, para afectarnos a nosotros, entonces hay que analizar qué es. Y vamos a ver esta mañana, si nos da tiempo hermanos, vamos a ver esta mañana dos aspectos de la obra del Espíritu Santo. La obra poderosa del Espíritu Santo en el creyente y de las próximas semanas vamos a continuar viendo las demás. La primera, el primer aspecto de la obra del Espíritu Santo en el creyente es, el Espíritu Santo nos libera de la ley, del pecado y de la muerte, tal como dice el texto hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es bendición este texto ¿no, hermanos. Ninguna condenación hay, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo demuestra que no somos qué, hermanos, no somos condenados. No hay más condenación. ¿Se dan cuenta? Está demostrando esto. en que ¿Cómo demuestra el Espíritu Santo que ya no somos condenados? En que Él nos libera de qué, hermanos. De la ley, del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Según el verso 1, estamos en un estado de no condenación. No estamos condenados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, hermanos, en Cristo, en el Espíritu Santo, hemos recibido ese poder para ser librados de la ley. Y estas son palabras tan profundas, hermanos, de este texto que debemos entenderlas muy bien si queremos comprender lo, que, lo, lo maravilloso que es el Evangelio. No debe que nos debe quedar claro, hermanos, una cosa. Esto es importante que lo entiendas. ¿Qué me debe quedar claro de este versículo? Que fuimos sentenciados al pecado y a la muerte, ¿no es cierto? Esto tiene que quedar claro, tú fuiste sentenciado al pecado, tú, sí, tu sentencia es muerte, ¿te das cuenta? Tiene que quedar claro esta parte. Hasta que el Espíritu Santo llegó y ¿qué hizo, hermanos? Nos libró, ¿se dan cuenta? Nos rescató, en ese sentido. Entonces, ahora recordemos algo, hermanos. Me libró de la muerte Me libró del pecado y de la muerte Recordemos algo que es fundamental Para entender correctamente el Evangelio La Biblia dice hermanos Que todos los hombres Que todas las mujeres Que, es, que existen sobre la faz de la tierra Sin excepción de ninguno de ellos A través del tiempo A través de toda la historia Del, del hombre hermanos Son por naturaleza hijos de qué, hermanos De ira Efesios capítulo 2 son hijos de ira. Esto es, son, piénsalo así, son el objetivo de la mira de Dios para su juicio. ¿Te das cuenta? Ese es el objetivo que Dios pone y dice, estas personas están bajo mi ira. Y van a enfrentar, en ese juicio hermanos, en ese juicio eterno, van a enfrentar un infierno interminable. Un infierno que, no, que un tormento que no tiene fin si has leído apocalipsis es un infierno que nunca acabará cuál es la razón hermanos dios es malo cuál es la razón porque todos romanos 3 porque todos que hermanos esa es la razón todos han pecado todos están destituidos de qué? de la gloria de dios ¿Te das cuenta? Romanos 3, lo estamos extrayendo de la Escritura para que entendamos que esta es una verdad sobrenatural, hermanos. Esta condición miserable en la que todos los hombres nos vemos en, en existencia, nos vemos envueltos, hermanos, porque todos los hombres somos pecadores, somos pecaminosos, trae algunos resultados devastadores, hermanos. Y cuando yo leía esto, hermanos, veía este capítulo, puedo ver la devastación del pecado en los hombres. Por ejemplo, en esta condenación depravada estamos todos, ¿no es cierto? Antes de la salvación estamos todos. ¿Dominados por qué, hermanos? Por el pecado. ¿Y, no, y puedes contener eso? Sin Cristo, ¿lo puedes contener? No. ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? Pecar. Te gusta darle rienda suelta a tu carne. Te gusta pecar. Entonces, somos dominados por el pecado. Tal como lo dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Están destituidos de la gloria de Dios El pecado hermanos Tristemente el pecado es una enfermedad tan despreciable Que paraliza el alma de cada persona El pecado acaba con tu vida hermano El pecado acaba con tus relaciones El pecado acaba con tus esperanzas de vida El pecado acaba con todas tus ilusiones El pecado es devastador hermanos es, el pecado degrada la vida del hombre, el pecado está inquietándote cada vez más, inquieta al hombre, no lo deja en paz, le roba la paz, y hermanos ver a un ser querido, verte a ti, ver a otros hermanos, ver a la gente, ver cómo el pecado le ha robado la paz, eso es una cosa tremenda, es una cosa horrible, porque tú deseas el bien de los demás, pero el pecado hermanos, roba la alegría, ¿Cómo, ¿Cómo roba la alegría, Repra, re, re, reemplaza el, el, ese gozo, hermanos? Por, con problemas y con dolor Quita la paz y pone problemas y pone dolor, ¿no es cierto? Todos antes de ser salvos, hermanos, teníamos o tenemos esa enfermedad fatal Y es incurable esa enfermedad que se llama pecado No solo estamos dominados por esta enfermedad e incapaces de hacer algo al respecto, hermanos, sino que además estamos controlados por Satanás, estamos controlados por sus huestes de maldad, estamos controlados por el mundo, hermanos. Dice Efesios 2 que Él es el príncipe que gobierna en ese momento al cual vamos tras Él siguiendo en obediencia. Y Juan capítulo 8 dice el Señor Jesucristo a todos los que le estaban escuchando, escuchando, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, ¿están de acuerdo en esto hermanos? Hay tantas personas que ven las problemáticas de hoy en día con tanta ligereza hermanos. Si hoy tú adulteras es tan normal adulterar, si hay incesto es normal tener incesto, si hay, si hay pornografía es normal tener pornografía, si hay drogadicción es normal tener drogadicción. Todo es normal para el, para el supuesto creyente hermanos, pero aquí el punto en que queremos llegar es que el pecado es una enfermedad terrible, despreciable, que no te deja ver cosas. Satanás junto con sus huestes empiezan a dominarnos, ellos trabajan, te voy a decir, con el sistema mundial, que hemos hablado de este sistema humano, de este sistema mundial, para contaminarnos de maneras muy malvadas, ¿no es cierto?, este sistema, hermanos, en el que estamos viviendo Te trae tantas cosas Por todos los medios, hoy hay tantos medios hermanos. Digo una clase A los matrimonios Que se llamaba, te amo tanto Pero me refería al celular Hermanos, por el celular Por el celular Los ojos de la pasión degradada Llegaron a la mujer Y al hombre Por el celular el hablar de una mujer, de un hombre bonito por unas letras inquietaron un matrimonio que lo llevaron a la, a la separación por, 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 por ese sistema mundial que está bien organizado por Satanás los jóvenes y las jovencitas salen en busca de llamados para poder ser extorsionados, vendidos degradados Está orquestado perfectamente por Satanás, hermanos, en ese sistema mundial que tú caigas, que tú pierdas. ¿Te das cuenta? Ellos trabajan para contaminarnos, dominan nuestra voluntad. Hermanos, dominan el entendimiento de las personas. Porque ellos dicen, eso está bien. Y la verdad, hermanos, no mamá nació nacido otra vez. El pastor no quiere que usemos celulares, nos volvemos legalistas. No, yo tengo celulares y tengo, tengo la, el iPhone 17. <risa> es tan precioso usar las máquinas. hermano. Pero basta de tonterías, hermano. Seamos reales. En un segundo entras al mundo diabólico. En un segundo. Y no, y no estoy hablando de cosas perversas. Simplemente la atracción de alguien con alguien. Tan simple como eso. O hacer a un lado, hermanos. Hoy ve, velo, velo y me estoy saliendo de mi texto, pero rápidamente me, me regreso. En una hora me regreso. Hermanos, hoy la gente no solo, no solo ya no comunica, todo, está, todo es por escrito. Cuesta tanto trabajo hacer. Si el celular ya nos desvió, hermanos, cuesta tanto trabajo hacer una llamada telefónica. Es por escrito, cada vez me tengo que relacionar menos contigo. Cada vez ese don que Dios me dio de hablar, de expresar, de comunicar, cada vez es menor. Cada vez hablamos menos. ¿No se dan cuenta, hermanos, que esto es para romper la unidad? ¿No se dan cuenta que esto rompe con los matrimonios? Cuando Él dijo, se, se dejará el padre a su madre y se unirán. Hoy quiere que todo se, se desuna, hermanos. ¿Te das cuenta? Esta es la condición del hombre hermanos llevado por la voluntad y el entendimiento por la buena organización alrededor del todo el mundo por Satanás la cual apela a nuestros deseos y nos invita yo diría nos obliga a hacer lo que él quiere que hagamos. Y no solo estamos dominados por el pecado, hermanos, estamos, y, y, o controlados por Satanás, sino que estamos sujetos a una miseria. ¿No se han dado cuenta de esto, hermanos, amigos? Romanos 8:20 dice, la creación está sujeta a vanidad. Lo vamos a ver eh, la próxima semana, primero Dios, dentro de 15 días, pero la creación está sujeta a vanidad. ¿Qué es esta palabra vanidad, hermanos? En el griego se refiere a la incapacidad. De alcanzar la meta De alcanzar el propósito Hoy muchos de nuestros jóvenes Que querían alcanzar ciertas metas Ciertos propósitos Están envueltos en la vanidad Nombrada desde hace siglos En Romanos El mundo está envuelto en vanidad La vida hermanos Te lo pongo de esta manera La vida está llena de vacío la vida está llena de amargura, de tristeza, de dolor. No hay paz. No hay verdadera alegría. Simplemente tú ves a la gente que parece estar contenta, está alegre, pero en su interior hay un vacío. Simplemente pasamos de una tragedia a otra, ¿no es cierto, hermanos? Terminas con un problema y cuántos problemas más vienen atrás. Terminas con una desgracia y cuántas desgracias vienen atrás. De una experiencia vacía a otra experiencia vacía, de un dolor a otro dolor. Hermano, amigo, así es la vida, así es la vida. Y ahora entiendes por qué, ¿no es cierto? Esta es la condición que Pablo nos mostró desde el capítulo 1, hermanos, del hombre. Pero lo leemos como si no pasara nada. Estamos tan interesados, y no digo que no, hermanos, me encanta, próximamente, primero Dios, vamos a entrar en Apocalipsis. ¿Cómo puedo conocer, y necesito saberlo, no estoy diciendo que no, no lo malinterpreten, pero cómo puedo querer saber qué va a pasar en el, en el reino de Dios, cómo va a ser todo eso cuando en este presente, hermanos, no tengo la capacidad de entender que el Espíritu Santo no está morando en mí, y no hay manera de ser liberado de, de, de esa carne. Es romanos, es importante entenderlo en este asunto, en este aspecto. Es, una, es un dolor tras otro, hermanos. Y por si fuera poco, todo lo que le estoy diciendo, hermanos, somos los grandes herederos de qué, hermanos, como pecadores, somos los grandes herederos de qué, veo a la inversa de la ira de Dios. Te ganaste la ira de Dios, no es cierto. Todo esto que te menciono es solo para definir la depravación del hombre. No le queda al hombre más que una horrenda expectación de muerte. Como dice hebreos que, que están leyendo hermanos, grandísimo libro. Versículo 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque solo hay un sacrificio, ¿no es cierto? Hebreos dice que solo hay un solo sacrificio por los pecados. Pero si tú escuchaste y quieres volver a pecar, no esperes que haya otro sacrificio, hay uno solo. Y si no estás escuchando, dice Hebreos, lo único que queda para ti es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo lo que tienes que hacer, para que esto venga es violar la ley de Dios, ¿no es cierto? Tú violas la ley de Dios y vas a obtener la maldición. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Hay una maldición... En el alma del pecador, una maldición sobre todo lo que hay, sobre todo lo que poseemos, sobre nuestra propia vida, y cada dulce sueño que trenes, cada dulce posesión que tienes, cada dulce del presente que tienes, finalmente se va a convertir en un futuro. ¿En qué, Nos Parece que la gente vive dulcemente hoy, ¿no es cierto? Pero en un futuro, ¿eso, eso qué es tan dulce? ¿En qué se va a convertir? Según lo que hemos venido estudiando, ¿en qué se va a convertir? En dolor en amargura eterna hermanos, entendamos esto, y si esto tampoco fuera suficiente, dice la escritura, que la ira de Dios, ¿cuánto dura hermanos? Para siempre, es para siempre, ¿están de acuerdo hermanos que tenemos que entender Romanos 8 perfectamente? Estamos expuestos al infierno eterno, y esto cuando dices que está, cuando decimos que estamos expuestos al infierno eterno, estamos hablando de la segunda muerte, hermanos. Esto es un juicio de muerte sin misericordia. Piénsalo, ya no hay misericordia de Dios, ese juicio va a llegar sin misericordia un juicio de dolor un juicio sin alivio un castigo sin compasión hoy tienes la oportunidad de esa compasión hoy tienes la oportunidad de esa misericordia pero llegado el juicio no habrá más misericordia, no habrá más compasión, es un castigo irreparable porque, y digo irreparable porque la misma presencia de Dios se irá de ti así es como los no creyentes, así es como todos nosotros hermanos nos encontramos, ahí es donde se encuentra el pecador, bajo la condenación de un Dios santo, sin un lugar donde llegar, sin un lugar donde vivir, sin, sin un lugar donde encontrar rescate, sin recursos en sí mismo, para cambiar su situación, su juicio inevitable que, que va a venir, no va a poder evitar que la ira de Dios caiga. Ahora observen bien, esto es lo que les digo que es importante comprender hermanos, en medio de toda esta terrible oscuridad en la que se encuentra el hombre de la que les he estado hablando en todos estos minutos, hermanos, surge una porción gloriosa, surge una luz esplendorosa, surge la gloria. Es en la oscuridad de esa imagen que surge el versículo 2 de Romanos 8, surge ahí y observa lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Me ha, Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Hay libertad o no, hermanos? Ahí está. Cuando tú ves este versículo, eh, otra vez, insisto, ¿cuántas veces les he dicho, hermanos? Aquí es donde nos arrodillamos. Porque nuestra situación cambia, nuestra situación tiene esperanza. La ley del pecado y la muerte, observa. La ley del pecado, hermanos, es, es esta, perdóname. La ley del pecado y la muerte simplemente es todo lo que, acá, lo que les acabo de comentar. Es la caída de ese hombre con toda la ira de Dios puesta en ellos. Esa es la ley del pecado y la muerte. Es toda su desgracia. ¿Te das cuenta? Así que violaste la ley de Dios... ¿Cuál es tu condena? ¿Estás en camino a dónde? A la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? A la muerte eterna. Esa es la ley que está operando. ¿Cuándo hermanos? ¿Cuándo está operando esta ley? Hoy. Está operando para los de afuera. Para algunos que probablemente están aquí adentro. Que no conocen al Señor. Y quiero ser sincero. Yo no quiero espantarte de nada. Lo que quiero es alertarte, comentarte, exhortarte, necesitas a Cristo. Pero lo necesitas de forma verdadera, porque hay algunos que podrían estar sentados aquí que pensaran, hermanos, que están en Cristo. Pero es el Espíritu quien hace la diferencia. Entonces, ¿cuál ley está operando? Esta, hermanos. Está en acción. Está... Operando en la vida de cada persona no regenerada. ¿Te das cuenta de esto? Está operando en las personas que no le conocen a Dios. Pero hay otro principio, hermanos. Hay otra ley operando. ¿Y esa cuál es, hermanos? La ley del espíritu de vida. ¿En quién? Ahí están las dos leyes. ¿Se dan cuenta de esto? Hay que, hay que aprenderlo a, 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 a dividir en este texto, hermanos. Esa es la ley del Espíritu Santo, ¿a través de quién? De Cristo, ¿se dan cuenta? Que nos libera de qué, de la ley, del pecado y de la muerte. Ahí está la salvación, ¿se dan cuenta? Este versículo 2, mis amados hermanos y amigos, es uno de los versículos más maravillosos también. Es uno de los versículos más esperanzadores que contiene la Biblia, las Escrituras. Si te das cuenta hermanos, ¿y por qué te digo que es uno de los versículos esperanzadores y, 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 y maravillosos Porque si te das cuenta Cuando tú abres la Biblia La Biblia siempre te está condenando ¿No es cierto? Es ridículo hermanos cuando alguien Yo digo gracias a Dios hay tantas cosas preciosas en la Biblia ¿no? Miles de cosas preciosas Pero cuando tú lees la Biblia De verdad Cuando tú enseñas la Biblia de verdad Lo primero que Cuando abres tú el primer, el primer texto Que te encuentras de maldición el primer texto que te encuentras de condena es cuando, cuando Dios le habla a Adán y le dice, que le manda al hombre que todo, de todo árbol puede comer, pero del árbol de la, de la ciencia y del mal no comerás. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué les dice? Porque el día que comieres de él, ¿qué va a pasar? Maldición. No agarres, no tomes la Biblia y busques lo bello de ella en ese sentido. Busca cómo Dios te está advirtiendo constantemente en la Escritura, ¿no es cierto? Una y otra vez hay maldición, una y otra vez hay amenazas de la Escritura. La Palabra de Dios está lleno de esto, de condenación, hermanos. No quieras ver a la Escritura como algo, y, es, y qué bendición, hermanos. La ley que hace, hermanos, condena. La ley que hace me muestra mi pecado y la gente hermanos cuando le muestra su pecado en la escritura dice esa iglesia no me gusta, esa iglesia no me gusta, pero yo no quiero que te vayas así. Yo quiero que entiendas que la ley condena, no es cierto. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie, por tanto, que la ley exige muerte, hermanos, muerte. Entonces la, está llena de juicio, ¿contra quienes, Contra todos aquellos que desobedecen la ley de Dios, ¿no es cierto? Contra todos aquellos que no aman al Señor Jesucristo, que no le conocen. Esa es la realidad de la condición de la caída del hombre, son demasiado malos para salvarse. Pero en esa terrible condición, insisto hermanos, se introduce el Evangelio. Dense cuenta de esto. Y como resultado del Evangelio ya no hay qué, hermanos, Condenación. Ya no hay condenación porque el Espíritu Santo nos libera de los principios que operan del pecado y de la muerte. No hay más condenación, ¿Es, es glorioso esto, no. El punto es este hermanos, no es que el Señor, escucha bien esto amigo, por favor, que no te engañen más y si no vuelves a venir a la iglesia, está bien. Pero te voy a decir, esto no consiste la Biblia, esto no consiste el Evangelio. No es que el Señor va a arreglar tus problemas en casa. No es que el Señor va a arreglar los problemas familiares. No es que va a arreglar tu matrimonio y te va a ayudar a disfrutar más de la vida para que estés tranquilo y te va a liberar de los problemas financieros, de las enfermedades físicas. Es que Jesús te va a salvar del infierno. ¿Te das cuenta? Todo lo demás va a venir a tu vida. Todo se va a enderezar. Pero el, pero el punto que tienes que aprender de Romanos 8 es Dios en Cristo Jesús bajo el Espíritu Santo te va a sacar del infierno, te va a, 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 a perdonar. No hay más condenación para ti. ¿Te das cuenta? Y la gente llega por muchas necesidades y nosotros les decimos... Es que hay un pecado que tienes tú en tus, a tus espaldas Es que hay una carga que tiene Esto es el problema hermanos Cuando no puedo ver mi real enfermedad Mi carga principal Es imposible, es imposible que comprendas la salvación Esa es la buena noticia entonces Amigos escuchen esto El creyente en Cristo ha sido completamente perdonado Ha sido perdonado Recuerden lo que están leyendo en Hebreos. Otra vez esta maravillosa carta. Los espero y vean la importancia de leer la Biblia juntos y entender esto. Hebreos 10:14 14 dice. Porque una, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pregunta. ¿Con cuántas ofrendas hizo perfecto a los santificados? Con una sola, con una sola ofrenda. ¿La palabra cuál es? Perfección. Con una sola ofrenda. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Cuál fue esa ofrenda? Cristo. Cristo. Y, y Cristo llevándome a la fe y el Espíritu Santo llegando a mi vida hermanos con una sola ofrenda me hizo ¿qué? perfecto ¿a quién? a este imperfecto y este imperfecto que antes tenía batallas con el esposo batallas con el esposo, batallas con los hijos batallas financieras batallas. este esposo ahora con el poder del Espíritu o este joven o esta mujer con el poder del Espíritu va a poder bajo las promesas soportar Todas aquellas cargas que está viviendo. Mostrar, modelar, vivir el Espíritu. ¿Te das cuenta? Por eso dice, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por, car por cuál razón, hermanos? Porque el Espíritu de Dios, en su ley en Cristo, ahora, hermanos, te imputa la justicia de Cristo. Dice el versículo. Dos, el Espíritu da vida en, de vida en Cristo y observen, la vida en Cristo es Jesús. El versículo uno dice, los que están en Cristo Jesús no son condenados. Cuando tu vida está unida a Cristo, obviamente por fe, cuando aceptas a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, ¿qué sucede hermanos? Hay una ¿qué? Una unión. Por eso es que hablamos del matrimonio, es, es la estampa, es la pintura de la iglesia con Cristo. Cuando, te, cuando tú eres salvo en Cristo, ¿qué sucede? Hay una unión. ¿Estás unido a quién? A Cristo. Mueres en su muerte y resucitas en su vida. Lo hemos estado estudiando. Eso es estar en Cristo. Para aquellos que están en Cristo, el pecado es pagado, ¿no es cierto? Nunca más habrá condena. Nunca más nadie te va a condenar. ¿No te, no te anima a esto, hermano? Nadie más. ¿Cuántos te condenan hoy? ¿Cuántos llegan a tu casa? ¿Cuántos en tu casa te dicen, mira, este cristiano? Mira, mira, tú no eres cristiano, pero pues eres bien pecador, bien pecadora. Haces esto y haces el otro. Pero cuando conoces a Cristo, nadie te puede con, eh, condenar. El Señor tal como, ¿recuerdan ustedes, hermanos, a la mujer adúltera en Juan 8? Él te lo puede decir a ti también, mujer o hombre o joven o abuelo o abuela. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué le respondió a esta mujer? No, Señor, ninguno me condenó. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Quién dijo ni yo? ¿Quién es esa primera persona? Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, dice, yo no te condeno. Vete y no peques más. Porque te voy a otorgar el Espíritu Santo para que dejes de pecar. Te voy a otorgar el Espíritu Santo quien te va a empoderar para que dejes de hacer todo aquello que es que practicabas en la carne mientras no estabas en mí. El creyente puede pecar, hermanos, ¿cierto o no? Lo hemos estado estudiando. Pero siempre debe, debes entender esto, en tu pecado no vas a ser condenado. ¿Amén, hermanos? Hoy, 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 hoy tal vez al entrar a la iglesia cometiste pecado. En tu pensamiento, en tu corazón En tus ideas sí pecamos hermanos Pero lo glorioso de este texto es que nunca seremos Condenados Y ese es el primer gran misterio del Espíritu Santo Por su poder operativo en nuestra salvación hermanos Que somos librados de la ley del pecado y de la muerte ¿No es cierto? Y ahora, rápidamente, ya no me falta una hora hermanos Ahora sí me voy a pasar Rápido ¿Cómo sucede esto? Porque te estoy explicando y la pregunta es, si estamos leyendo el texto, la pregunta es, ¿cómo sucede esto? Como que el Espíritu está en mí, pero ¿cómo, ¿cómo sucede? Bueno, la respuesta está en el versículo 3. ¿Te has dado cuenta que mientras estás aquí en la tierra hay castigo? ¿Hay pruebas difíciles que el Señor pone para hacerte crecer, para, para, para llevarte en santidad mientras estás en esta tierra? Pero nunca habrá en la vida de ningún creyente hermanos Nunca habrá condenación por el pecado en tu vida futura Tienes que entender esta parte ¿Por qué? Porque has estado unido ¿Con quién? Con Cristo quien pagó el castigo de qué? De tu pecado No lo vemos hermanos Pero esta es la doctrina de la sustitución ¿Te das cuenta? Él es el sustituto la doctrina de la sustitución, estamos libres de la condenación porque Dios se convirtió ¿en quién hermanos? En un, en la persona del Señor Jesucristo Dios se convirtió en un sustituto, ¿de quién? Tuyo, mira el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué? Porque la carne es débil, ¿qué significa eso, hermano? Tan débil es tu carne que tú quieres cumplirla, cumples un, un mandamiento, pero al otro día o al minuto rompes otro. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí está, ahí está la persona que ejecuta, hermanos. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne, esa semejanza de carne, ¿quién es, hermanos? Digo, me va a faltar tiempo para eso, pero piénsenlo rápidamente, semejanza de carne, ¿quién es? Enviando la semejanza de carne a la tuya. Pero esto no es devastador para un rey, ¿no es cierto? Para alguien que es santo. Él, Dios, la primera persona de la Trinidad, enviándolo a su hijo en semejanza de carne de pecado, es verdad, ¿no es cierto? A causa del pecado, ¿qué pasó, hermanos? Condenó, Condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne, hermanos? de la carne de Cristo, condena al pecado porque ese sustituto en carne igual a ti y a mí, sin pecado, recibe tu castigo y mi castigo. ¿Te das cuenta? Lo que la e, lo que la ley no pudo hacer, esto es, no pudo salvar. ¿Quién sí lo hizo, hermanos? Dios, Dios. Aquí está, hermanos. Dios lo hizo enviando a quién? a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, como ofrenda por el pecado. ¿Te das cuenta? Dios entonces lo hizo enviando a Cristo para que tomara nuestro lugar, sustitución. Esa es la gloriosa realidad del Evangelio, hermanos. La ley moral no puede salvarnos, no puede justificarnos, solo nos condena, ¿no es cierto? Nos condena porque la infraccionamos por no cumplirla, la ley no era el modelo hermanos, por el cual nosotros podríamos llegar a ser santos, la ley es el modelo para saber que nosotros no podemos ser santos, esa es la verdad, y debido a nuestra carne no podemos guardar la ley, así que Dios envió a su hijo como un hombre y lo hizo ofrenda sustitutiva por el pecado, y por lo tanto condenó al pecado en la carne, la carne de quién? De Jesucristo. Cuando digo condenó el pecado en la carne de Jesucristo, ¿quiénes estábamos crucificados ahí en ese sentido? Fumos, pero había algún sustituto. ¿Quiénes? Todos. todos, todos. Es, no, es impresionante, hermanos. Ahora perdonados, pero ¿quién llevó ese castigo? Cristo. Él puso nuestros pecados sobre Jesucristo. ¿Y qué hizo, hermanos? lo ¿qué hizo? ¿Cuál era la condición del hombre? Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Cuál era la condición del hombre? ¿Qué le, ¿Qué le espera al hombre? ¿Quién está en el objetivo de Dios? Ira. Puso nuestros pecados sobre Jesucristo. ¿Y qué hizo entonces, hermanos? Se derramó la ira sobre Él. Este es otro tema que nos podríamos expander. Toda la ira sobre Él. Tú no imaginas todo lo que sucedió. Fue la separación de Dios y Cristo. Fue todo el infierno tratando de bajar a Cristo de esa cruz. Diciéndole, si tú eres Dios, baja de esa cruz. Fue todas esas personas, hermanos, maltratando el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo santo. Dios puso toda su ira, fue sobre Jesucristo donde se impuso la sentencia de la ejecución por el pecado. ¿Te das cuenta? Eso es el Evangelio, hermanos. El Espíritu Santo entonces era el agente o es el agente de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el libertador y se mueve en medio de nuestras vivas para convencernos de pecado y atraernos a quién, a Cristo. Él es quien nos regenera, quien reproduce arrepentimiento, produce fe. El Espíritu entonces, hermanos, nos libera de la condenación. Y tengo el segundo punto, no me va a dar tiempo, lo resumo, hermanos, porque quiero entrar directo la próxima semana o en 15 días a este tema, pero rápido, lo resumo en unos minutos. El Espíritu Santo, hermanos, nos permite cumplir la ley de Dios, versículo 4 nada más, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera muy breve, ¿por qué...? Bueno, y lo digo breve, hermanos, porque está relacionado, realmente ni nos vamos a saltar, está muy relacionado con los primeros tres versículos. Escuchen, mis amados hermanos y amigos, no solo Dios puso, y lo resumo así, no solo Dios puso el pecado sobre Cristo, porque es lo que estamos viendo en estos versículos. Toma el pecado de nosotros y lo pone sobre Cristo, sino que ahora pone su justicia de Cristo, ¿dónde la pone, hermanos? En nosotros. Ahí está la justificación. ¿Te das cuenta? Bajo una sustitución viene una justificación. Van, van, van implícitas. ¿La ley de Dios cambió, hermanos, en eso? No, no ha cambiado. Sin santidad puedes ver a Dios. No, ningún hombre puede venir a la presencia de Dios a menos que sea, ¿qué? Santo. Ahora bien, ¿Cómo entonces fuimos hechos santos sin que seamos santos nosotros mismos por nuestras propias obras? Por el hecho de que la santidad de Cristo, lo que le estoy mencionando, nos fue ¿qué? Imputada. La doctrina de la imputación nos fue imputada. Es por eso que Él tuvo que vivir una vida santa, porque no te podían colgar a ti o colgar a ti. o no. ¿Quién era el único que podía estar ahí? Dios mismo. Era, tenía que vivir una vida perfecta. ¿Y, ¿Y por qué tenía que ser una vida perfecta, hermanos? Una vida santa, una vida sin pecado. Porque el, la, la ley que era, que era algo limpio, algo que te, tenía que ser imputado, algo limpio en nosotros. ¿Y quién es ese? Cristo. ¿Te das cuenta? Es por eso que Él vivió así. Así que nuestra vida imperfecta, vélo de esta manera fue puesta a cuenta de Cristo. Mi vida imperfecta fue puesta, fue imputada en, en Cristo para que muriera y su vida perfecta fue puesta, ¿a quién? A nuestra cuenta para traer vida. Nosotros la imputamos a Él para traer muerte y Él la imputa a nosotros para traer vida. ¿Cuál es el requisito de la ley, hermanos? Perfección, ¿no es cierto?, el requisito de la ley es obedecer todo esto o vas a morir, ¿no es cierto? Viola una parte de la ley y vas a romper con todo, vas a terminar con todo, vas a perecer, vas a morir. Eso es lo que exige la ley. ¿Cómo en el mundo entonces podríamos cumplir con el requisito de la ley? El Espíritu Santo cumple con el requisito de la ley en nosotros concediéndonos la justicia del Señor Jesucristo, poniéndonos entonces ya no a caminar según la carne, sino ahora nos pone a caminar ¿cómo hermanos? Y esto es a lo que quiero llegar, no quería pasar esto por alto, porque ¿de qué sirve entender todo esto si no entiendes que la justicia de Dios fue imputada para que ya no andes conforme a qué hermano? Sino que ahora debes andar ¿cómo? No andar conforme a la carne, sino andar conforme al espíritu. ¿Te das cuenta de esto? Y aquí concluyo hermanos, la provisión de Dios va a hacerte diferente. Esta en realidad está hablando de la nueva vida en Cristo, este texto La obra de esa justicia se va a manifestar en la forma en que caminas Se va a manifestar en la forma en que hablas Se va a manifestar en tu conducta diaria ¿Cuánta murmuración hay hermanos? ¿Cuánta maldad hay? ¿Cuánto mal pensamiento? Ahí no está el Espíritu Santo, hermanos. Ahí no está, en esos hombres, en esas mujeres, no está el Espíritu Santo. La vida cambia a través del Espíritu Santo, a través de la justicia, hermanos. Tu conducta, tu pensar, tu actuar cambian. La provisión de la libertad, del poder, del pecado se debe a la muerte de Cristo. Pero la experiencia cotidiana hermanos, tú eres libre en Cristo, pero tu experiencia cotidiana viene a través del poder, del, del empoderamiento del Espíritu Santo en tu vida. Dios muere por ti, en Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo ahora vive en ti para que tengas una vida diferente. Y es de lo que vamos a estar hablando. Así que somos alentados por el Espíritu Santo, que mora en quién hermanos, en nosotros prácticamente para cumplir la justicia en su poder. ¿Te das cuenta? Concluyo aquí hermanos. Cristo. Murió por nosotros. El espíritu. Habita en nosotros. Dios nos avisó. No cumples la ley. Mueres. Hay condena. Hay infierno. Tu vida es una tragedia. Y Dios nos está diciendo. A pesar de eso. Voy a enviar al, al Espíritu Santo, voy a enviar a Cristo y tú vas a vivir. Dos mensajes, hermanos. No, no, no olvidó nada. Mi, mi, mi pregunta para ti es, o mi petición para ti es, por favor reacciona. Por favor reacciona. Y pídele a Dios... Que su espíritu te guíe al arrepentimiento y a la fe para eso está la iglesia hermanos, para compartirte esta verdad y nada hay más precioso que entender y vivir la verdad esa es mi oración para ti Padre gracias Señor por presentarnos esta verdad tan gloriosa Señor en nuestras vidas Señor, la línea de la vida hacia nuestro destino externo es tan corta, Señor, tan frágil, que el único que puede cambiarla y hacerla sólida, hacerla fuerte, es Cristo Jesús. Imputando, Señor, su justicia en nosotros, sustituyéndonos, Señor, la muerte que deberíamos haber pagado nosotros, y de esta manera, no tener más condenación en nuestra vida. Dios, ayúdanos a que como iglesia sigamos anunciando esto. Ayúdanos a no perder de vista esta realidad, porque esta es la verdad que nos llevará, Señor, a comprender las demás verdades que son tan trascendentales, tan importantes. Pero, Señor, ¿de qué sirve conocer, Señor, de tus promesas, de tu segunda venida, de tu reino? de tu amor, de tu misericordia, cuando no te tenemos dentro de nosotros y no podemos entender absolutamente nada. Necesitamos tu Espíritu, necesitamos su guía, necesitamos el consolador, necesitamos aquel ¿sí? que es Dios mismo para vivir vidas en el Espíritu y no en la carne. Gracias Padre y pongo tus manos a todas estas personas, Dios seguro que han reflexionado en su corazón y Señor ahí dentro de su corazón hay tanta información que tú conoces Padre tú puedes ver más allá Señor de lo que nosotros podemos ver perdónales Dios como lo has hecho con muchos de nosotros sin merecerlo perdónales sus pecados Dios llévales al arrepentimiento y que tu Espíritu, Señor, more en ellos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.